0: Hola. Hola, soy Miri. Mierda. Tu vida post prisión está yendo muy bien.
1: ¿Y los cuchillos? Creo que tu madre los ha guardado. ¡Maldita puta! Todo el mundo en este pueblo me odia. Don. Todos merecen una segunda oportunidad. Incluso los asesinos. Estoy lista para pasar página. Back to Life. Estreno el jueves 22 de octubre en Cosmo.
0: Hola a todos y bienvenidos a Razones para ver, el formato de fuera de series en el que recomendamos alguna serie que viene y que nos apetece que le deis una oportunidad y de la que vamos a hablar un ratito pero sin spoiler, así que os podéis quedar, no tengáis preocupación de que os la vamos a destripar porque lo que se trata es de eso, que, que tengáis ganas de ver la serie, os demos las razones para que os pique esa curiosidad. Hoy vamos a hablar de una serie que se llama Back to Life, pero antes de presentaros la serie voy a dar paso a, a introduciros a mi compañera de hoy, que es Marichola Zábal.
1: Muy buenas, Álvaro, muy buenas por, por guiarnos y por invitarme a hablar de Back to Life.
0: ¿Qué te ha gustado? ¿No? Así un, un sí o un no.
1: <risa> sí, a mí me ha gustado. Lo que pasa es que te, yo tengo que reconocer que el humor inglés me gusta mucho y que la prota me gusta bastante. O sea que había números, pero es que me parece una ser entretenida
0: pues antes de meternos en Faena os comentamos que es una serie eh, coproducida por Showtime y BBC que aquí nos llega este, este mismo jueves hoy de hecho eh, a Cosmo que ha pasado previamente por filming, pero que ahora va a tener esa emisión lineal en Cosmo hoy empieza jueves 22 con doble episodio y cada jueves eh, nos darán eh, dos episodios nuevos hasta completar la temporada que son seis capítulos de media hora es cortita, se ve genial y que, bueno, aparte de, de esa emisión lineal en Cosmo, eh, las plataformas en las que está incluida eh, Cosmo, pues también la podremos encontrar en, en su servicio bajo demanda. Así que si todavía no habéis visto la serie, pues esta es una nueva oportunidad para hacerlo porque, como decimos, es una serie eh, bastante interesante sobre una chica que vuelve al pueblo, pero no es la típica serie de chica que vuelve al pueblo. Marichu, cuéntanos un poquito de su premisa. Pues su premisa es, es muy poco optimista,
1: planteado así, pero recordad que es humor inglés. Eh, básicamente es una chiquilla que vuelve a casa 18 años después y vuelve de la prisión porque ha sido condenada por algo que se va destripando y que nos van mostrando poco a poco. Y volver a casa para ella significa volver a ver a sus padres, pero volver a un pueblo muy pequeño en donde nadie ha olvidado su delito. Entonces... Básicamente hay una serie de personas que son nuevas, aj ajenas al pueblo o ajenas al pueblo tradicional en las que podrá rehacer su vida, pero mmm, es explicar cómo funcionan las segundas oportunidades y cómo una persona pues mmm, bueno, pase lo que haya pasado por, por lo que fue condenada a la cárcel, pues merece una segunda oportunidad o lo tiene complicado para una segunda oportunidad.
0: Sí, ella es Miri, es la protagonista y entró a la cárcel, creo que es, es con 18 años, así como muy jovencita y han pasado 18 años, entonces tiene treinta y tantos y yo no sé si, Maricho, a ver tú qué opinas, veo como cierta posibilidad de compararla con Kimmy Smith en el sentido de que ella es un poco ese personaje que se enfrenta a un mundo que prácticamente desconoce porque ha pasado entre rejas mucho tiempo, pero claro, el tono es totalmente diferente pero no sé si me compra esta comparación. El tono es muy
1: distinto, pero la estructura es semejante, sí. Es, de hecho, eh, es una broma recurrente el que Miri no no conozca cosas de, del mundo real ¿no? y se haya perdido cosas o sea la tontería de no tener un teléfono móvil pero como esa hay unas cuantas que se caricaturizan porque es una persona que por mucho que la prisión no estés completamente desconectado pues te pierdes muchas de las cosas que suceden en el mundo es un poco menos naif que Kimmy Smith porque uno de los de los pilares que tenía Kimmy Smith precisamente es que es una protagonista que está como muy infantilizada y que pero claro ha pa, pasado por una secta y es un rollo un poco distinto pero con un comportamiento diferente es una premisa parecida, de hecho, y es una premisa en la que, bueno, da la sensación como que ha habido un mordisco temporal, ella continúa con su vida como si fuera el día después o el día antes de entrar en la prisión, pero, pero el mundo pues han pasado dos décadas y han pasado muchas cosas en estas décadas, ha pasado muchas cosas con su novio de entonces, con su amiga de entonces, con su vida de entonces, y un poco es, bueno, el recuperar esos hilos antiguos.
0: Sí, mencionaba a todos estos personajes. A mí también me interesa mucho la relación de ella con sus padres que bueno, pues no vamos a contar mmm, cómo son todas las tramas con todos los personajes, pero yo creo que es uno de los puntos fuertes de la serie. Eh, que, por cierto, la actriz que hace de su madre ha interpretado eh, a, su, a la madre de la protagonista en otra serie y, y, y dicen que es como una especie de, de talismán. Y bueno, eh, aparte de, de este volver a la normalidad eh, de, de después de la cárcel, también eh, se choca, como decíamos, con, con los problemas de la reinserción en cuanto a mmm, la dificultad para encontrar trabajo y en cuanto a encontrarse a un pueblo que la trata como, como una asesina, casi como una caza de brujas, ¿no, Maricho? ¿no? ¿Te recuerda un poco eso de...? Es un
1: entorno de pueblo muy pequeño, para lo bueno y para lo malo, y, y entonces es uno de esos sitios en donde todo el mundo sabe que había vuelto a casa, de dónde ha venido y por qué. De hecho, nosotros no lo sabemos, quiero decir, nos irán destapando poco a poco qué es lo que sucedió para acabar en la prisión. Pero pero claro, es que es un pueblo muy pequeño y muy endogámico, en donde todo el mundo se cuenta las cosas... Y, y la válvula de escape que tiene al final, pues es su jefe que es un señor que no es del pueblo, su vecino que es un señor que no es del pueblo, porque son los que no tienen los prejuicios asentados.
0: Sí, de hecho decía eh, Daisy Hagar, que es la creadora y protagonista de la serie, que en una entrevista comentaba que le interesaba eh, pues ahondar en cómo se juzga socialmente a las mujeres que han cometido crímenes o que han ido a, la, a prisión, eh, a diferencia de los hombres que, bueno, como que socialmente hay mmm, como dos varas de medir, ¿no? Entonces ella quería eh, tratar todo esto y también decía que había hablado con, con ex convictos y, y que sobre todo se quedaba de esas conversaciones no tanto en cosas grandilocuentes sino en, en cómo ellos contaban las formas eh, de volver al día a día a través de cosas mundanas que, que les chocaban o que echaban mucho de menos, etcétera. Mencionada Daisy Hagar, eh, Marichu, eh, cuéntame quién es esta creadora de la que tenemos muchas ganas de ver, porque es su primer crédito como guinista, pero su cara es muy conocida en la televisión británica. Sí, es una
1: señora la que vimos en Episodes, de hecho que hemos oído en Gilda, es la voz de la madre y que hemos visto hace nada en Bendita Paciencia, que es una serie que está bastante bien con Martin Freeman, así que es una de esas caras que a lo tonto, a lo tonto no, no acabas de ubicar, no acabas de conocer el nombre, pero todos en algún momento nos hemos acabado cruzando con ella en algún momento de nuestra vida. Y a, a mí la verdad es que es una actriz que me gusta mucho. Tiene un, una forma muy sardónica de, de tener la mirada y ese un inglés retorcido y ese de humor inglés que no se hace con palabras, sino que se hace con tiempos, lo lleva muy bien. Es muy buena en conversaciones rápidas. Hay una conversación en el segundo episodio, de hecho, con el que será su jefe y con otra persona, que la conversación en sí es un poco irrelevante, pero son de estas que funcionan muy rápidas, a muchas capas y en donde el tono es básico. A mí es una tipa que la verdad es que me gusta mucho y que espero que la podamos ver en un montón de cosas.
0: Sí, además que tiene como... Un aura esa, esa media sonrisa esos ojos tristes que encarna muy bien a lo que debe ser esta protagonista que ha pasado tanto tiempo en la cárcel y, y yo creo que la clave de, de la serie está en la empatía que siente yo creo que casi desde la primera escena con la protagonista que no sabe hasta qué punto pues si fue verdaderamente culpable, si no, qué hizo por qué lo hizo, todo eso se va a ir eh, destripando a lo largo de los episodios y tiene una estructura bastante interesante en ese sentido, que ahora comentaremos. Pero yo creo que desde el principio siente como un amorcín. No sé si a ti te ha pasado por ella que dizáis que le vayan bien las cosas.
1: Sí, y además. Hacen una... O sea, consiguen traspasar una cosa o trasladar una cosa que, que, que realmente en muy poquito tiempo te das cuenta de lo desconectada que ha estado esta persona del mundo y lo descolocada que está. Y lo que decías tú antes, ¿no? De los detalles mundanos. Pues es que una persona que se ha pasado 20 años en la cárcel, cuando sale de la cárcel no tiene ropa. O sea, hay un montón de cosas así que, es que te las explican... Súper rápido, con pinceladas, sin necesidad de lágrimas, pero que hace que, que, que realmente empatizas muchísimo con el protagonista o la protagonista y, y tienes mucha sensación de no sabemos qué ha pasado, no sabemos si es culpable o no, no sabemos por qué está en la, en la cárcel y no hemos destapado los detalles, pero tienes desde el minuto uno la sensación de que las cosas no van a ser tan claritas como parece que todo el mundo lo ve en El Pueblo.
0: Sí, además mencionaba eh, esos detalles concretos y cotidianos. A mí me hace mucha gracia ese momento en el que llega ella a su habitación. Esto no es spoiler porque es como un detallito. Llega a su habitación de, de su casa, que evidentemente es la habitación que dejó cuando tenía 18 años. Entonces tiene un póster pues, de George Michael, por ejemplo, colgado en la pared porque era la Miri de 18 años que no es la Miri de, de 36 entonces tiene como que, que de repente volver a hacer ese espacio suyo y volver a reconectar con, con todo eso eh, ¿qué te ha parecido a ti como el, el uso del, del thriller el, lo que se supone que es una comedia pero en realidad no es una comedia carcajada es más comedia negra eh, te consigue enganchar a nivel de, uy, necesito ver otro episodio para ir descubriendo el caso, o te parece que el caso está como un poco más latente y que no es tan importante.
1: A mí, completamente. Y además, eh, recuerda, va... Digamos que podría ser un drama completo, y esto podría ser un dramón del copón, de los de tener que estar llorando todo el rato con pañuelos. No lo escogen así. Hacen un tono entre el thriller que tú decías en los momentos en los que se menciona el caso con un humor muy oscuro de... Pues eso, te, te ríes ante situaciones que te da pudorcito estás riéndote de lo que estás viendo y que, sin embargo, cuando tienen que dar, controlan muy bien los tiempos de cuando tienen que dar señales de en esta historia hay más que contar. Desde el principio eh, te cuentan muchas cosas, pero que son piezas inconexas. Eh, es, al final es que es una serie de media hora. Es muy difícil que en alguien que poco a poco te va dando pistas no tengas ganas de hacer el siguiente episodio cuando cuando bueno compaginas que es una serie muy divertida que es corta y que además eso es que te van dejando miguitas. yo sí yo sí es una serie de, de quiero ver ya el segundo es una serie que está confirmada una segunda temporada parece ser que, que se hará ordenada y no, no no tira de cliffhangers pero sí que es una de esas cosas de quiero que me cuenten muchas más cosas y es una serie en la que los personajes que salen además tienen mucho que contar, la relación de los padres con los padres, entre ellos y de ellos en su vida independiente me parece muy divertida y, y me parece muy de quiero ver más cosas, hay sexo en la tercera edad que a mí eso siempre es una cosa que me gusta no, no es que sea mi filia quiero aclararlo pero son de esos temas y, que y el me, titular me... ha
0: quedado Marichu, ya, Exacto. lo siento. Está de esos temas que me... imprenta.
1: <risa> me... No, pero son de esos temas que me gustan porque es eh, sus padres son dos personas mayores pero que tienen muchísima vida propia y muchísima personalidad propia. A mí eso es una cosa que me suele gustar mucho en las series. Su lógica va mucho más allá del hecho de que sean padres
0: sí, totalmente y volviendo un poquito a lo que tú decías de que no hay clickhanger, es verdad que no es el clickhanger como eh, estamos acostumbrados pero a mí sí que me ha pasado con algunos de los episodios de la temporada de, ay, necesito otro por eso, porque te van descubriendo cosas y me gusta que a la hora de descubrir la información sobre el caso eh, no juegan eh, al, falso, al falso sospechoso o a la pista que te lleva a un callejón sin salida sino que eh, cuando te dan información, es información verdadera y tú puedes ir armándote en tu cabeza eh, tu composición del lugar. De hecho, cuando llega la resolución en el último episodio, yo más o menos mmm, sabía o intuía que era eso, pero aún así te sorprende por cómo, por cómo lo revelan, por cómo se ejecuta, etc. Eh, no digo más para, para no pisar la línea del spoiler, pero bueno, yo creo que a nivel de. Lo que sí quiero decir es que a nivel del caso me resulta muy satisfactoria la serie eh, por cómo lo desarrolla y por cómo te lo cuenta y porque al final de los seis episodios tienes una serie de, de respuestas y tienes todo eh, revelado, a pesar como tú decías de que hay una segunda temporada confirmada, que ahí tienen la tarea eh, los guionistas o la guionista de la serie en este caso, de ver por dónde tira la serie porque si no la hubiesen renovado estaría perfectamente cerrada y sería... Una obra muy completa. Entonces, yo creo que para la gente que muchas veces dice, bueno, me da pereza porque ahora me van a dejar con la duda de, para la siguiente temporada, pues eso. La pueden consumir como una miniserie, que es muy cortita. Son tres horas de visionado y, y me parece muy guay. Maricho, vamos a entrar ahora en, en polémica. <ríe> bueno, no sé, si, no sé si polémica, pero... Eh, Back to Life ha llegado eh, con la etiqueta de la nueva fliba. Es una etiqueta que le han puesto muchos medios, el New York Times y otros, y siempre está como esta comparación entre... Yo creo que es un poco algo que siempre se ha hecho, pues la nueva fresh, la nueva Perdidos, y ahora que fliba lo ha sido todo, pues surgen la, las voces que intentan buscar esta nueva fliba. ¿Tú ves que tenga sentido esta comparación o esta, esta forma de unirlas?
1: Daisy Haggard tiene una entrevista en The Guardian donde ella es muy educada y donde dice que se siente muy halagada pero que cree que es una cuestión meramente coincidente y que bueno, como está protagonizada por mujeres nos recuerda a títulos como Fleabag o como Girls o bueno, los títulos que hemos visto estos últimos años llevados por mujeres. Yo como que en mi imagen pública no es tan importante como la de Daisy Haggard puedo decir que me parece que no, honestamente creo que nos estamos acostumbrando a que las series de mujeres uh, hechas por mujeres, tienen que ser series pensadas como muy en clave femenina no es una serie escrita por y para mujeres, es una serie escrita por quien tocara, que en este caso son dos señoras y que son esa es una serie para absolutamente todo el mundo, no tiene la etiqueta de serie para mujeres, olvidároslo es una serie muy entretenida es una serie en donde su protagonista es mujer y no es lo mismo que fuera pues mujer inglesa de un pueblo pequeño que varón de, de Nueva York de la quinta avenida, pues evidentemente es que estaríamos mal Pero pero no, yo, yo de verdad La apartaría bastante de las etiquetas eh, Previas, pero porque a su vez Me parece que, que son series Todas ellas que tienen suficiente personalidad Como para que no haya que definirlas con etiquetas de terceras
0: Sí, yo estoy de acuerdo porque eh, creo que la serie es buena por sí sola y no necesita esa comparación para subsistir, aunque bueno es como un anzuelito que en los titulares puede ser como algo que dé curiosidad a la gente para acercarse y entiendo también un poco la comparación de ser una obra autoral, que la guionista es a la vez también la protagonista, entonces hay como esos puntos de, de conexión y en tono la veo diferente pero sí que creo que Back to Life hace un poco... Lo que Fleabag hacía uniendo un comedia con drama, que de repente creías que te ibas a reír y luego te daban una puñalada en el corazón y decías, madre mía, ¿dónde ha metido, Pues yo creo que esa unión la hace Back to Life eh, entre el thriller clásico y, y la comedia dramática. Entonces, por ahí le puedo ver un poco el, el punto de unión, pero como tú decías, al final... Eh, buscarle un poco los tres pies al gato y unir porque son también series de mujeres etcétera, entonces eh, yo me quedaría con eso que, 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 que bueno, que lo podemos decir lo de la nueva Fleabag, pero que, que yo creo que a veces puede ser un poco contraproducente porque la gente tenga una expectativa de otra cosa o de una cosa demasiado parecida eh, dicho esto Maricho, no sé si te queda algo por decir de Back to Life, algo por lo que creas que la gente debe verla
1: no, que tiene secundarios muy chulos, su jefe es maravilloso, o sea, de verdad, es, es un tipo muy divertido. En general, eh, la serie tiene, no hay personajes que sean prescindibles, todos tienen su lógica, la protagonista está increíble y a mí es que me ha gustado mucho, ¿para qué engañarnos? Pero es que yo soy presa cautiva de las comedias inglesas de humor negro. Así que si os gustan cualquiera de estas etiquetas, yo creo que os gustará. Es muy ligera, es una serie que se ve pues eso en tres noches, en tres pases de una hora. O sea que es mientras cenamos o mientras acabamos el día, nos podemos ver dos episodios de Back to Life. Se ve muy fácil y, y es que es, es una mezcla entre divertida y que enganche. Si es que lo tiene todo.
0: Y es agradable. Fíjate, cuando has ha mencionado tú lo de, lo de verla durante la cena creo que a pesar de que tiene un trasfondo dramático y tiene cositas duras, es bastante agradable y, y tiene ese punto de cuando no te apetece ver algo como muy intenso o tal, yo creo que tiene eh, a pesar de ser autoral y de ser muy buena, eh, bueno, pues eso te hace como sentir bien, eh, tiene como buenas intenciones. Y, y ya está, yo creo que, que lo hemos dicho todo porque además creo que, que Back to Life es una serie... De la que es un poco difícil hablar sin spoiler, porque la, la trama, al ser una serie tan cortita y que tiene esos secretos que no queremos desvelar, pues bueno. Eh, era complicado eh, contársela a la gente y animarle a verla, pero yo creo que, que merece la pena. Como. como bueno, pues eso, recordaros que, que la podéis ver en Cosmo eh, a partir de esta noche, hoy jueves 22 a las 10 de la noche estrenan un doble episodio y en las dos siguientes semanas los dos siguientes jueves tendremos otras dos raciones y que estará también disponible bajo demanda así que ahí está la oportunidad muchas gracias Maricho por acompañarme
1: nada muchas gracias a ti recordaros que si queréis leer alguna cosa más de la serie tenemos un artículo en la web de cuando la pandemia que rescatamos un montón de series así que esta es una de aquellas que se rescataban y nada disfrutadla mucho cuando la veáis
0: pues con eso nos quedamos. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos seguiremos oyendo, hablando y escuchando por aquí. Un beso. Hola. Hola, soy Miri. Mierda. Tu vida post-prisión está yendo muy bien.
1: ¿Y los cuchillos?
0: Creo que tu madre los ha guardado.
1: ¡Maldita puta! Todo el mundo en este pueblo me odia. Don't... Todos merecen una segunda oportunidad. Incluso los asesinos. Estoy lista para pasar página. Back to Life. Estreno el jueves 22 de octubre en Cosmo.